0: los europeos están pensando ya en que haya portabilidad de historia clínica electrónica dentro de todo el continente. Porque cuando el paciente llega muchas veces hay que preguntarle 20 veces la misma cosa simplemente porque pasa de un servicio o pasa por tres servicios de un hospital porque no hay interconectividad no hay un solo repositorio único de información. Si algo se niegan los médicos y son muy reacios es a perder su tiempo en cosas que no funcionan. Y son muy, muy. levantan muchas alertas ¿no? cuando se les proponen soluciones eh, de digitalización o modernización que no entienden bien cómo van a funcionar.
1: De médico a empresario, las clases que no dan en la escuela de medicina. Bienvenidos. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Pegasi, en donde buscamos apoyar a los profesionales de salud en su transición hacia modelos digitales. En el siglo XXI, la información es el nuevo petróleo, lo que mueve el mundo. Soy el doctor Luis Aspurua, el director de investigación e innovación de Pegasi. Hoy hablaremos con Raúl Abular, médico emprendedor venezolano, que tiene como uno de sus retos lograr la transformación digital en el sector salud. Raúl es médico cirujano egresado a la Universidad Central de Venezuela y máster de administración en el IESA, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Ha sido gerente de proyecto en McKinsey y también ha trabajado en el sector público, ha apoyado el sector público en varios países de América Latina. Es fundador y director de distintas organizaciones prestadoras de atención médica y profesor invitado del de IESA ha tenido experiencia trabajando en Venezuela, Colombia, República Dominicana y Perú. Publicó en la revista Debates en el IESA el artículo Transformación Digital en Salud, cómo hacer rápidamente viable lo inevitable, en el cual fue seguido por un excelente webinar eh, titulado Tecnologías Digitales y la próxima frontera de la medicina, el reto de la transformación digital. Hoy. Estaremos hablando sobre este tema, la transformación digital en salud. Raúl, buenos días. Qué bueno tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco cómo es eso, cómo, cómo es que el cambio es irreversible y cómo pues, eh, todavía lo que es la historia médica sigue siendo eh, lo predominante en la región.
0: ¿Qué tal Luis? Bueno, muchísimas gracias. Un gusto compartir con, con la gente de Pegasi sobre todos estos temas que están copando el, el interés de los sistemas de atención médica y va a, todo indica que este interés va a subir eh, en el futuro. Eh, esa pregunta eh, es común escucharla. ¿Por qué dices que es inevitable? O sea, un, un juicio tan, tan categórico, ¿no? Y, y, y coloco y, y le pongo ese adjetivo, que este transformación, la transformación digital del sector es inevitable, porque hay fuerzas extraordinariamente poderosas que están llevando a que efectivamente sea, no exista un escenario en ningún caso, no existe un escenario en el que uno pueda visualizar que algún sistema de atención médica en el mundo va a quedarse analógico, va a quedarse en papel para siempre. O sea, eso, eso no existe. Nadie está pensando que eso pueda suceder. Todo lo contrario. Todos los escenarios lo que nos indican es que muy pronto en, en los próximos años debe venir una gran ola de digitalización de lo que no está digitalizado ya. Y esa irreversibilidad, esa ine, inevitabilidad de, del proceso descansa fundamentalmente en tres, en tres elementos. En primer lugar, el mundo está migrando y hay un interés muy fuerte hacia sistemas de atención médica basados en valor. Esto está impulsado fundamentalmente por el hecho de que los costos de la atención médica están subiendo desde, la, desde, desde, la, desde décadas de manera continua, permanente. Y no están subiendo en términos eh, absolutos, sino que están subiendo en términos relativos a la al, al tamaño de las economías. Es decir, las economías de los países crecen y los gastos de salud crecen por encima de la velocidad con la que crecen esas economías. Entonces, el gasto en salud va ocupando un espacio cada vez mayor del Producto Interno Bruto de los países. Y esto hace que ya muchos hayan llegado a la conclusión de que es una tendencia completamente insostenible. El caso más eh, paradigmático es el caso de los Estados Unidos, en donde se está acercando al 20% del Producto Interno Bruto de la economía más grande del mundo sin que haya resultados que realmente justifiquen eh, o el gasto que se, está, que se está teniendo. Pero esto sucede en todas las economías europeas, en todos los países de la OECD, y ya se sabe, y todo el mundo sabe, que hay grandísimas ineficiencias en la manera como se organiza la prestación de servicios de atención médica. Uno de esos temas es la concentración en un modelo de fee-for-service, es decir, Pago al proveedor por servicio prestado. Se está migrando a un sistema de pago por valor entregado al paciente. Esto es, no te voy a pagar por cada procedimiento que hagas, te voy a pagar por una medición objetiva de resultados de la intervención clínica en el paciente en una condición, en un, en un, en un ciclo completo de atención médica. De manera que si tú logras maximizar esos indicadores con una minimización de los costos, por paciente se paga más, pero tú no puedes hacer más procedimientos sin que ese, ese aumento en los procedimientos tenga un impacto directo en los pacientes, porque nadie lo va a reconocer. Entonces, las tomografías en exceso, las resonancias en exceso, las intervenciones no claramente indicadas tienden a desestimularse enormemente, porque se cree que hay una gran cantidad de procedimientos en exceso, no justificados en el sistema, que están elevando los costos de manera insostenible. Pero para poder medir esos indicadores de manera exhaustiva, precisa, auditable, sin discusión eh, y de una forma integrada al flujo de trabajo del equipo clínico, es necesaria la digitalización. Se requiere historia clínica electrónica y se requiere una medición eh, de indicadores continua, completa, exhaustiva e integrada dentro del flujo de trabajo de los pacientes. Entonces el impulso hacia la atención médica basada en valor impulsa la digitalización de los sistemas. Por otra parte, tenemos que la tecnología para que esto se dé ya está disponible. Teníamos años en los cuales... Eh, se estaba utilizando una tecnología que aún realmente no estaba perfectamente madura y eso trajo como consecuencia eh, una serie de malas experiencias en las experiencias tempranas de adopción de historias clínicas electrónicas y sistemas de información hospitalaria. Eh, hubo una serie de experiencias que fueron un poco traumáticas, sobre todo porque todavía no se tenía una madurez tecnológica completa con las velocidades de internet que la medicina requiere. Pero eso ya está resuelto. Realmente la tecnología ya está disponible. Y es posible implantar este tipo de sistemas de una manera armónica y sin que di sea disruptivo para el trabajo del equipo clínico. Por último, y como gran catalizador que, hace, que ha hecho esto, le puso el, el punto final de la irreversibilidad, tenemos la aparición de la pandemia por COVID-19, la aparición de la pandemia, de una pandemia por un virus desconocido, era algo que estaba... Eh, comentándose ya desde hace una buena cantidad de tiempo. Sin embargo, nadie sabía exactamente cuándo iba a aparecer. Apareció. Y eh, la pandemia ha causado un cambio dramático en los estilos de vida, en la adopción de tecnologías de comunicación remota y en el ámbito de la medicina ha traído un disparo gigantesco del uso de la telemedicina y de las soluciones remotas. ¿Qué sucede? Que no solamente este aspecto, sino también el hecho de que se ha comprobado que es necesario hacer que los sistemas tengan una mayor capacidad de resiliencia para eventos futuros similares a este, para que no tomen desprevenido a sistemas de, de salud avanzados como los europeos, por ejemplo, y este, esa resiliencia eh, va a descansar fundamentalmente en una manera más eficiente de hacer funcionar estos sistemas de salud. Y para ello es necesaria la digitalización. No es posible... Eh, hacer que los sistemas tengan alta resiliencia ante pandemias futuras o problemas de salud pública de esta magnitud sin que haya historia clínica que se pueda compartir, que, esté, de que se permitan lograr insights epidemiológicos rápidos porque estás capturando en bases de datos estructuradas toda la información que estás recibiendo. Entonces, eh, el hecho de que los sistemas de atención médica están migrando al valor, el hecho de que la tecnología ya llegó a una madurez suficiente para que no sea disruptivo en el flujo de trabajo del equipo clínico dentro de los hospitales y el efecto catalizador de la pandemia en este año, hacen realmente una dinámica de esta, una dinámica indetenible, irreversible y por esa razón uno podría con cierta tranquilidad decir que la transformación digital del sector salud es algo realmente inevitable.
1: Excelente tu, tu respuesta, pues muy amplia, pues ya nos estás dando pues las razones tanto económicas como de gestión, como también pues de la parte de catalizador de cambio. Vamos a una pausa y en el próximo segmento vamos a tocar cómo el médico en particular tiene resistencia al cambio y por qué esa obra y no fue antes. De médico empresario. Las clases que no dan en la Escuela de Medicina. Continuamos con la, la segunda parte del podcast con el doctor Raúl Aular, hablando de todo lo que es transformación digital. Raúl, vamos a tratar de tocar en esta segunda parte cómo las tecnologías de información en salud, las TICs, han sido como las pruebas diagnósticas para los hospitales o centros de salud, o podríamos llamar los sistemas de salud, los cuales están ineficientes y enfermos. Y para llegar al último punto es cómo, pues el médico en particular, ha sido resistente a adaptarse voluntariamente a todo lo que es el cambio hacia la digitalización. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo son esos los hospitales enfermos y cómo la tecnología de información y comunicación nos ayudan a hacer ese diagnóstico?
0: Bueno, eh, el tema de la tecnología, los hospitales y los médicos, tiene una, una paradoja, ¿no? Y es que la industria de la atención médica y los médicos en sí siempre han sido eh, muy ávidos consumidores de tecnología, y en los hospitales y en los consultorios normalmente hay una tendencia, un sesgo, si se quiere, a utilizar la tecnología más avanzada disponible. Pero estamos hablando de tecnología diagnóstica, tecnología terapéutica, tecnología aplicada a la atención médica. En lo que se refiere a las tecnologías de información, para usarlas este, desde el punto de vista gerencial, para el control de las operaciones, para la estandarización de los procesos, en eso, la industria de la atención médica tiene un retraso importante. Ya muchísimas, muchísimas otras industrias ya han entrado en procesos de automatización y digitalización clarísimos, mientras que la industria de la salud tiene un rezago. Y no es un rezago eh, solamente en, nuestras, en nuestros países. Es un rezago que se da en todo el mundo, completamente. ¿Qué pasa? Eh, buena parte de ese rezago tiene que ver con el hecho de que muchas de las tecnologías que se han estado aplicando no estaban suficientemente maduras y realmente este, dieron una serie de resultados mixtos. La, la, la expectativa de que la digitalización del sector puede capturar, permitir la captura de grandes eficiencias siempre ha estado allí. Y siempre ha sido este, muy claro que esa oportunidad existe pero la, la madurez de las tecnologías aplicadas eh, solo recientemente ha llegado al punto en el cual realmente comienzan a hacerlas este, muy, muy útiles. Eh, tenemos muchas experiencias traumáticas, eh, muchas experiencias de equipos clínicos completos utilizando historias clínicas electrónicas digitales, ha sido una experiencia más bien asociada a lo que llaman el síndrome de burnout, que es lo, lo, los médicos absolutamente exhaustos por la cantidad de formatos eh, y, y planillas y, y, y el tiempo que tienen que dedicar rellenando información para las compañías de seguro, para los sistemas, etc. Y eso generó una buena cantidad de resistencia a la implantación de historias clínicas electrónicas y de digi y digitalización de los centros de salud de parte de los médicos. Sin embargo, ya esto realmente no es así. Existen una cantidad de, de, de soluciones que ya no destruyen el flujo de trabajo normal del equipo clínico. Por otra parte, existe la tendencia a pensar que los médicos son personas tradicionales que se niegan de, de entrada al uso de la tecnología. Y sinceramente... Creo que eh, esa es una posición que no es muy saludable tener, porque si algo se niegan los médicos y son muy reacios, es a perder su tiempo en cosas que no funcionan. Y son muy, muy, levantan muchas alertas ¿no? cuando se les proponen soluciones eh, de digitalización o modernización que no entienden bien cómo van a funcionar. Eh, Muchos de los promotores, muy entusiastas promotores de la digitalización, eh, no han conocido realmente la complejidad operativa de los hospitales. Y la complejidad operativa de un hospital es muy grande, es una de las operaciones más complejas. Es este, pacientes que están eh, enfermos, tienes una operación de hotelería, tienes servicios de 24 horas, tienes alta tecnología funcionando al mismo tiempo y tienes decisiones urgentes con un contenido emocional muy importante, tanto para el médico, como para el paciente, como para los familiares. Toda esa, esa mezcla hace que eh, sea necesario tener una capacidad de respuesta, una fluidez en los procesos que muchos sistemas originalmente no tenían. Y muchos médicos reaccionan eh, con escepticismo ante las nuevas propuestas. Sin embargo, eh, esto, esto realmente ya está resuelto. Esto se puede implantar, las velocidades de internet existen, los sistemas están, y cada vez hay mayor conectividad entre los uh, equipos y los servicios dentro de los hospitales. Hablar del tema de la resistencia de los, de los, de los, de los médicos, es entonces un tema que, que, que no se debe considerar como, como algo, de, algo, algo que, que los médicos aprenden en las escuelas de medicina, o que es algo cultural. Es algo muy pragmático y que tiene muchas explicaciones. Eh, de manera que es preferible dedicarse a desarrollar soluciones que de verdad se implanten adecuadamente antes que atribuir a razones culturales, razones estructurales o razones inamovibles a resistencia de los médicos. Es mejor dedicarse a ver el problema y, y asegurarse de que de verdad se está resolviendo un problema antes de entrar en funda fundamentalismos de ese tipo. ¿no? Por otra parte, es muy claro, hay muchas estimaciones que nos dicen que el funcionamiento de los hospitales en este momento eh, implica una inmensa cantidad de ineficiencias. Se sabe que hay una gran cantidad de procedimientos que son innecesarios. Y si a eso le sumamos el hecho de que la información clínica normalmente, en muchísimos casos, se mantiene aislada en los distintos servicios del hospital, la ineficiencia se multiplica enormemente, porque cuando el paciente llega, muchas veces hay que preguntarle 20 veces la misma cosa, simplemente porque pasa de un servicio o pasa por tres servicios de un hospital, porque no hay interconectividad, no hay un solo repositorio único de información. Esto dentro de los hospitales pasa y pasa a nivel nacional, a escala nacional, porque tampoco hay un repositorio único de información que permita que la información del paciente viaje con el paciente a cualquier hospital al cual vaya. Entonces, tiene que enfrentarse a un redescubrimiento continuo. Cada vez que llega a un hospital nuevo o a un servicio nuevo, se le preguntan de nuevo las mismas, las mismas cosas que se le han preguntado miles de veces. Si las vacunaciones que tuvo, los antecedentes familiares, las, las cirugías que ha tenido hasta ahora, de qué enfermedades tiene, qué medio, todos los antecedentes epidemiológicos y todas las enfermedades se le vuelven a preguntar. Esto es pérdida de tiempo, esto es más tiempo perdido en este, trámites administrativos, esto es eh, falta de, compa de, compa de compartir información. Cuando un paciente llega a, la, a una emergencia que su historia clínica no esté disponible introduce no solamente ineficiencias porque hay que repreguntar, sino que también introduce una cantidad de retrasos en la capacidad de resolución de su problema clínico en el momento porque la información no está disponible y hay que hay que hay que volverla a construir. La solución a esto es la historia clínica electrónica y que esté disponible en todo el hospital y más aún en todo el país. Ya hay algunos que están pensando en historias clínicas electrónicas disponibles en un continente. Los europeos están pensando ya en que haya portabilidad de historia clínica electrónica dentro de todo el continente. Es un proyecto gigantesco, y tiene unos retos impresionantes, pero todo sí. indica que vamos hacia allá porque los beneficios son realmente gigantescos.
1: Ok, fíjate qué interesante todo lo que estás comentando de que definitivamente es inevitable que nosotros vayamos a toda la parte de, de, pues, de digitalización de todo lo que es la información. Ya tenemos la madurez tecnológica y ahora lo que hay que eh, pues, convencer a los médicos escépticos de que toda la etapa del burnout ya pasó ya hay fluidez tanto de todo lo que son el desarrollo de soluciones funcionales, por un lado, y por otro lado, pues la, la conectividad es mucho mayor que hace 10 años. Esa curva de aprendizaje ya se, ya se, ya se corrió. Excelente. Entonces, mira, con esto terminamos, pues, el, pues tu entrevista y tu, pues toda esta cantidad de información valiosa que nos has dado. Pues no hay otra cosa que agradecerte por tu tiempo y por pues, todo este aprendizaje que nos has dejado a todos nosotros con esto cerramos este episodio de transformación digital muchas gracias Raúl
0: bueno para mí un, un gusto eh, Luis muchísimas gracias por la, por la invitación y nada seguiremos compartiendo en el futuro porque esto, esto no se va a detener esto va a traer nuevas cosas y, y se va a tener que discutir muchísimo más sobre el tema en el futuro con toda seguridad Gracias,
1: un gustazo. Muchas gracias. Ok, ok, la clase se termina por ahora. Esto fue De Médico Empresario, las clases que no dan en la Escuela de Medicina.